0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Mucho gusto para aquellos que no me conocen Yo soy Sandra, soy de Colombia, comúnmente vivo en Alemania Y ahora estoy en el lindo y soleado México Como estamos en el mes de Halloween y ya hemos visto algunos mitos y leyendas de Latinoamérica. El día de hoy les traje más mitos y más leyendas para que compartamos y aprendamos un poco de aquellas historias que eh, se han esparcido por muchos países, por muchos lugares y que hoy en día son muy, muy conocidos en muchos, muchos lugares. Países. Entonces, saludo a Pepito que acaba de llegar, a Shanix Babe, a Josh, hola Josh, ¿cómo estás? Muy bien, para empezar quiero saber si ustedes conocen mitos o leyendas de Latinoamérica, si alguna vez han escuchado, si ya han estado quizás en mi stream pasado, quiero decir que ya conocen algunos eh, Anayera, hola Anayera, muy activa hoy, muy bien. A Rob, hola Rob, ¿cómo estás? Pepito dice, hola maestra, <ríe> hola Pepito, muy bien. Veo que todos muy, muy animados. Dice oh, Josh, hola, buenos días, estoy bien, me alegra que empezamos bien la semana. Yo también ando muy bien. Si sí, ven que a veces tengo un poco de todos, mis gargantas a veces un poco... <coughs> Uh, no sé, necesita ayudita, pero para eso tomo muchos líquidos. Bueno, algunos dicen no, pero me gustaría, ok. Alguien dice claro que sí, sí ya vi. Si sí, ya vieron mi stream pasado, hice ya uno de mitos y leyendas, entonces ya conocen algunos. Hoy vamos a ver otros mitos, otras leyendas muy, muy famosas. Vale, Perfecto, entonces algunos sí, otros no, está bien, no hay problema. Entonces, recuerden que el mito es una historia de tradición oral, quiere decir que se pasa de una generación a otra, eh, no de forma escrita, sino de forma hablada, en el habla, y explica acciones o seres que encargan, eh, <coughs> perdón, forma simbólica, fuerzas de la naturaleza, aspectos de la condición humana, dioses o monstruos. Los mitos comúnmente tienen que ver con naturaleza, es algo muy común, con dioses, por ejemplo eh, Thor también, que es un dios, Poseidón, todos estos tipos de dioses, sobre todo los dioses griegos, estos son mitos, mitos griegos, ¿vale? Saludo a Dino y a George que acaban de llegar, hola, hola, y bueno, ¿qué es la leyenda? La leyenda también es una historia que pasa también de generación en generación, pero ya cuenta hechos humanos y... Eh, se puede dar de forma oral o escrita dentro de una familia, un clan o un pueblo. Entonces ya tiene que ver más con cosas sobrenaturales, por decirlo así. Eh, sí, es un poquito diferente al mito, pero comparten similitudes en que no sabemos si es verdad o no es verdad. Se contaron de tantas generaciones, una a la otra, que hoy en día, bueno, su veracidad no sabemos hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto pues, sea cierto. Les traje una leyenda muy, muy bonita de aquí de México. Yo no la conocía antes, pero aquí en donde estoy eh, me la han contado y dije, tengo que compartirla con mis estudiantes porque es muy, muy linda esta leyenda. Es la leyenda del Popocatépetl y el Istaquihuatl. Recuerden, estas palabras están en, en lengua náhuatl, que es la lengua, una de las lenguas indígenas aquí en México. Entonces, puede que no la pronuncie perfecto, porque sí, son nombres que, pues la verdad, yo tampoco no conocía. Entonces, quiero que presten atención a estos dos volcanes. Aquí lo que ustedes ven son dos volcanes de verdad, ¿no? Existen de verdad aquí en México, pero no, hay una leyenda que habla de estos dos volcanes, de cómo nacieron, de por qué tienen esta figura. Vean que hay un volcán que está levantado, el de atrás. Hay otro volcán que tiene forma como de estar más acostado, más, es más pequeño. Pero ya les voy a decir, o vamos a ver después por qué estas figuras, ¿vale? La leyenda empieza así. Había una vez una princesa tlaxcalteca llamada Iztaquihuatl que quedó flechada por el apuesto y guerrero de su pueblo, Popocatépetl. Entonces, una princesa de un pueblo, en este caso Tlaxa, Tlaxcalteca, y ella quedó flechada con uno de los guerreros. George dice, sí, estoy listón. Muy bien, esa es la actitud. <ríe> Recuerden, si tienen preguntas, me escriben, ¿no? Ya saben ustedes cómo es conmigo. Un sinónimo de quedar flechada, ¿cuál sería? Enamorarse, enfermarse o ilusionarse. Recuerden que, ¿qué pasó aquí? La princesa se flechó. Se flechó de un guerrero. Entonces, ¿se enamoró, se enfermó o se ilusionó? ¿Cuál sería la opción? A ver, a ver... ¿Qué dicen ustedes? Bueno, algunos dicen enamorarse, otros dicen enfermarse. Mientras saludo a Dua, a Amy, a Katie, a quien a Llegan al principio de la historia. Vamos a empezar con una leyenda. Una leyenda de aquí de México sobre unos volcanes, que es una leyenda muy, muy linda. Entonces ya, ya estamos empezando. Dice George que esta conexión no está buena. Recuerden que tenemos un glitch en la app, entonces puede ser o mi conexión o ustedes tienen que entrar y salir. Díganme los otros, Nayera, Dino, um, George, Pepito, si me pueden ver bien, me pueden escuchar, porque George dice que la conexión no está buena. Recuerden conexión con X. <risas> Uh, pero sí, díganme si me pueden ver, si no me pueden ver, si sí, hay algo mal para yo para yo saber. Bueno, veo manitas arriba, pero entonces que está bien. George, try to get out and come back in. We have a glitch in the app. They're working true to fix that. They're already uh, working on it. So sometimes it's not me, sometimes it's the app. Vale. Bueno, muy bien. Entonces, un sinónimo de quedar flechado es enamorarse. Recuerden que Cupido tenía una flecha. Les voy a mostrar para que hagan relación. ¿Cómo es esto de, de flecharse? ¿Por qué flecharse? Si una flecha que tiene que ver, entonces les voy a mostrar a Cupido. Josh dice, puedo irte perfectamente. Muy bien. Entonces, creo que entonces que se... Sí, a veces la app que no, no les funciona como debería. Bueno, si se dan cuenta, aquí les pongo la imagen. Cupido tiene una flecha, esto es una flecha, Narrow. Y cuando en español decimos, ah, me fleché, quiere decir que me enamoré porque es como si Cupido ¡pium! lanza la flecha y nosotros nos enamoramos, ¿vale? De ahí viene la flecha, quedar flechado. Viene de Cupido. Bueno, los guerreros participan en la política, la guerra o la paz. ¿Cuál sería aquí la opción correcta? Recuerden que la princesa quedó flechada de amor con el guerrero. Entonces, ¿qué hacía el guerrero? ¿En qué participaba el guerrero de su pueblo? ¿Cuál era su función? Vamos a ver... Bueno, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Los guerreros, su mismo nombre nos lo dice, participan en la guerra. Por eso son guerreros, porque participan en la guerra. No son politiqueros, no son paseros, son guerreros. Viene de la guerra. Entonces, si era un guerrero, quiere decir que estaban en tiempos de guerra entre Tlaxacán, Tlaxcaltecas y Aztecas. Seguro algunos han oído de los Aztecas, ¿no? Una comunidad también prehispánica aquí en México de hace mucho tiempo, pero no solo estaban los Aztecas y los Mayas. Habían muchos, muchos más. Entonces, en este caso estamos hablando de los Tlaxcaltecas, también una comunidad indígena. Ellos estaban en guerra, pero antes de partir a batalla, porque como la princesa enamoró, Popocatépetl se puso listo y pidió la mano de la bella doncella. Entonces eran tiempos de guerra entre tlaxcaltecas y aztecas, pero antes de partir a la batalla, Popocatépetl, recuerden que Popocatépetl es el nombre del guerrero, se puso listo y pidió la mano de esa bella doncella. Cuando pides la mano de alguien es porque, ¿qué quieres hacer? ¿Qué significa pedir la mano? A ver, quiero que ustedes lo escriban. Recuerden, aquí estamos hablando de una historia de, podemos decir de amor, va a transformarse, pero <ríe> sí, aquí es una historia entre la doncella, la princesa y Popocatépetl, el guerrero. Y el guerrero pidió su mano. Entonces, ¿qué quería el guerrero? Ustedes me dirán. Tun dice: ¿necesitas auxilio? Mm, no exactamente. Cuando pedes la mano de alguien es diferente a darle una mano a alguien. Aquí es diferente. Entonces, veamos qué dicen los otros. El, en este caso, el guerrero pidió la mano de la doncella. Aquí no le dio la mano, sino pidió su mano. Ya cambia el significado. Hay mucha gente, por ejemplo, que va a París para pedir la mano. A sus novias frente a la torre y se toman una foto. O hay gente que va a Disney, sí, también a Disney, a pedir la mano. Entonces, ¿qué creen ustedes? Y comúnmente, si van a pedir la mano, necesitan un anillo, tienen que ponerse de rodillas, también en restaurantes lo hacen a veces. La chica debe tener sus manos muy lindas para la foto. Entonces, muy bien. Dúa dice, porque el guerrero quería casarse, casarse con ella, ¿recuerda, Dúa? Casarse es un verbo reflexivo. Es recíproco, tú te casas con alguien. Joe dice quiere casarse, Josh dice quiere casar, Schneadjent quiere casarse. Muy bien, recuerden casarse, reflexivo, casar, to hunt. So, very different, casarse, to get married, casar is to hunt. Eh, obviamente se escribe diferente, ¿vale? Casar de to hunt es eh, con Z, ¿vale? La casa. Casar. Y casarse. Pero el problema es que se pronuncian igual, ¿no? Entonces, casarse. casar, uh -huh. Casarse. Entonces recuerden, a uh, casarse es diferente a casar, ¿vale? Casarse. No es lo mismo to hunt a to get married. Casarse, si ¿Sí la escribí bien. Sí, casarse. Muy bien. Tun dice guerrero, qué buen futbolista. Ah, no, estamos hablando de un guerrero de la guerra, Tun. Pero muy bien. Entonces, ¿qué hizo el guerrero Popocatépetl? Pidió la mano, quería casarse con la doncella. Los tlaxcaltecas y aztecas son nombres de comunidades latinas, indígenas o guerreras. Esto ya yo les di la respuesta un poquito antes. Entonces, los tlaxatecas y aztecas son nombres de comunidades latinas, indígenas o guerreras. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Also, auf Deutsch, habe ich vergessen zu übersetzen, casarse bedeutet heiraten und casar bedeutet jagen. Das ist ein großer Unterschied, deswegen eine auch mit Z und die andere ohne. Pero en Latinoamérica voy a casar, casarse, kasar, es mit S. Um, deswegen es importante, uno es reflexivo, el otro no. Muy bien, muy bien. Los Tlaxcaltecas y los Aztecas son nombres de comunidades indígenas. No son comunidades latinas, no son comunidades guerreras, aunque estaban en guerra. Son comunidades indígenas. Perfecto, vamos bien. Entonces, el padre le concedió la mano con la condición de que regresara de la guerra sano y salvo, para que pudiera, para que se pudiera, perdón, casar con su hija. Entonces el padre, recuerden que antes los hombres tenían que pedirle al papá de la chica permiso, no le decían a la chica, le decían al padre, "¿Puedo casarme con su hija?" Y ellos decían sí o no. En este caso el padre dijo sí, le concedió la mano con la condición de que regresara de la guerra sano y salvo, para que pudiera casarse con su hija. Entonces, la palabra condición es sinónimo de calidad, humor o requisito. La palabra condición es sinónimo de calidad, humor o requisito. ¿Cuál sería aquí la opción? Bueno, algunos dicen regisito, otros dicen calidad. Vamos a ver. Entonces recuerden que la condición del padre con Popocatépetl era que tenía que volver sano y salvo. Esa era la condición. Tú te puedes casar si vuelves sano y salvo. Yo te doy la mano si haces esto. Muy bien, exactamente, era un requisito, no es calidad, era un requisito. ¿Qué significa un requisito? Esto va a pasar si esto otro pasa, está condicionado. Esto no puede pasar si esto no pasa, son dos cosas que tienen que ocurrir. Muy bien, ¿qué pasó después? Un día un rival de Popo Popocatépetl, que también estaba enamorado de la joven, engañó a Ista, Ista es un diminutivo de su nombre porque su nombre es largo, la engañó diciéndole que Popó había muerto en la guerra. Entonces, un día un rival de Popocatépetl, que también estaba enamorado de la joven, la engañó diciéndole que Popocatépetl ya había muerto en la guerra. Entonces, ¿Popocatépetl sí estaba muerto? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Les acabo de decir que él la engañó. Entonces, Popocatepel, ¿vivo o muerto? ¿Cuál sería aquí la respuesta? Ok. Veo que algunos dicen falso, otros dicen verdadero. Recuerden el guerrero, el otro engañó, la engañó a la chica. Le dijo, no, oye, Popocatépetl está muerto. Pero él la engañó. Ok, muy bien, exactamente, es falso. Él le dijo mentiras, fue una mentira. Le dijo, oye, Popocatépetl está muerto. Pero Popocatépetl, perdón, Popocatépetl no estaba muerto. Simplemente él dijo, no, oye, murió. Pero no es verdad. Popocatépetl no está muerto. Perdón, es una palabra incluso difícil para mí. Pero sí, Popocatépetl no estaba muerto. Fue una mentira. ¿Qué crees que hizo Itza al escuchar que Popo estaba muerto? ¿Qué creen ustedes que ocurrió? Recuerden que ella estaba flechada. Ella estaba enamorada de Popocatépetl. Ya Popocatépetl había pedido su mano, se iban a casar. Y, y bueno, él fue a la guerra y llega un rival y le dice a ella No, mira, Popo Popocatépetl murió ¿Qué creen que hizo ella? Fue a la guerra, lloró mucho ¿Qué podría haber hecho? Les cuento que hizo algo muy trágico Hizo algo muy, muy, muy trágico ¿Qué creen ustedes que hizo Itza? Al escuchar que Popo ya, no, ya estaba muerto, ya no estaba vivo porque lo escuchó. O sea no, no, o sea, no era verdad. Era un engaño, pero ella le creyó. Ah, Shneadjen, muy bien. Sí, fue algo muy trágico. Eh, voy a esperar a ver qué dicen los otros. Mientras voy a corregir en el chat. Shneadjen, porque no necesitamos el verbo hizo, ¿vale? Ahorita te digo cómo es. Dino puso un puntito. ¿Qué? Okay. Pueden poner cualquier cosa. Aquí la gracia es que ustedes sean creativos. No tiene que ser algo mmm, muy elaborado. A ver. Si tienen preguntas, me dicen también, ¿no? Bueno, por ejemplo, Schneadjen dijo, hizo suicida. Entonces, recuerda, suicidarse es un verbo reflexivo. ¿Vale? Y en este caso, para decir que ella lo hizo, diríamos ella se suicidó. ¿Vale? Ella se suicidó. ¿Por qué se suicidó? Porque es reflexivo. Dúa dice, no creo que ella le creyó. O si le había... Uy, momentito. Si le había creyó, ella se suicidó. Entonces, Dúa, voy a corregir tu frase. Me combinaste aquí. Dos verbos um, en diferentes tiempos, pero tranquilo. Vamos a ver. No creo que ella le creyó hasta ahí. Perfecto. O sí, si, entonces. O si le había, y aquí creyó no podría ir con el auxiliar. Había, creyó ya sin indefinido. Si le había creído, creído, ella se suicidó, ¿vale? Ella se suicidó. Suicido. Entonces recuerden, suicidarse, pues lastimosamente es un verbo reflexivo porque lo haces a ti mismo, en ti recae la acción. Um, y en este caso, pues, es el verbo correcto, pues, para decir algo muy trágico, ¿vale? Y tienen toda la razón, <coughs> Ante la noticia, fue tanto el dolor de Itza que se murió de tristeza. Bueno, no se suicidó como tal, pero sí se dejó morir de tristeza. No, no fue fuerte al respecto, no dijo, no, voy a, voy a esperarlo, a ver si pues, así, así llegue el cuerpo, no, no lo hizo. Y se dice que murió de tristeza ante la noticia, ¿vale? Dua dice, gracias, no hay de qué. Entonces se dice que Itza murió de tristeza y poco tiempo después regresó Popocatépetl. Victorioso de aquel combate, él volvió vivo. Feliz porque se iba a casar cuando le dieron la fatal noticia de que su prometida había muerto. Es una leyenda un poco triste. ¿Qué pasa? El rival de Popocatépetl le dice a Itza, oye no, Popocatépetl murió. Él está muerto. Pero no era cierto. Isa le cree. Dice, ay, no, mi gran amor está muerto, voy a morir de tristeza. Luego vuelve Popocatépetl, contento, victorioso, todo le fue muy bien. No, es que ya, ella ya murió, su prometida murió. Entonces, ¿qué pasó? ¿Itza estaba muerta de verdad o también fue un engaño? El rival le dijo a, a Popocatépetl, que Itza había muerto de, de verdad o de mentiras aquí, verdadero o falso, si ¿Sí estaba muerta o no estaba muerta, ¿qué dicen ustedes? A ver, a ver. Algunos dicen verdadero, otros dicen falso. Vale. En este caso, Itza sí estaba muerta de verdad, o sea, sí. Popocatépetl no, él estaba vivo y él llegó vivo de la guerra. Pero Itza se murió de tristeza, ella estaba muy, muy triste, ella sí murió de tristeza. Bueno, ahora les pregunto a ustedes, Popocatépetl se entera que Itza está muerta. ¿Qué crees que hizo Popo al escuchar la triste noticia? ¿Qué hizo él? Aquí no fue tan trágico. Pero qué creen que hizo él cuando escuchó que su mujer estaba muerta. Aquí es para que ustedes sean creativos, para que ustedes complementen la historia, no tiene que ser lo que realmente pasó. Try to be creative. Here it doesn't matter what you put, it's just to write in Spanish. Also no Keine Sorge also, es, es a being creative, ¿ok? duda dice: vengarse. Ah, muy bien. Vengarse del otro que la engañó. Perfecto. Vengarse. Okay, me gusta vengarse del otro que la engañó. Una muy buena respuesta, a duda. Sí, ¿por qué no? Popo escucha que Itza murió de tristeza y es culpa de este otro hombre. <coughs> Entonces, él decide, no, me voy a vengar de este otro hombre que la engañó. ¿Podría ser? ¿Por qué no? Vamos a ver qué dicen los otros. ¿Qué creen que hizo Popo al escuchar la triste noticia? Schnee Argin dice que asesinó al otro. Ah, ustedes piensan mucho en la venganza. <risa> Pero está bien. ¿Recuerda, Schnee Argin, Te va a escribir aquí en el chat. Asesinó. Sin la N, ¿vale? Asesinó. Me pusiste asensinó. Entonces, solo una N, asesinó y siempre se asesina a otro. Entonces, como es a el otro, diríamos al otro, ¿vale? Asesinó, lo escribo en el chat, asesinó al otro, muy bien. Muy bien, veo manita arriba, perfecto. No sé qué dirá Dino, Pepito, Tania... Dino pone puntito, Wendy, a ver, a ver, bueno, no fue tan vengativo, realmente hizo otra cosa, poquito, pues no, eh, algo muy diferente, hizo algo muy diferente, no un poquito, sino muy, muy diferente, no piensen en la venganza, bueno, voy a dar unos segunditos para ver si otra persona responde, ¿Para saber qué hizo Popo al escuchar la triste noticia? Bueno, creo que no. No hay más respuestas. Bueno, no hay problema. Entonces continuamos. Les voy a contar qué hizo Popo al enterarse de la triste noticia. Pues quería honrar el amor que ambos se tenían. No se vengó, quería honrar el amor. Y se le ocurrió crear una enorme montaña y colocó el cuerpo de su amada en la cima de la montaña. Entonces, Popocatépetl no pensó en venganza. <ríe> él dijo, voy a honrar el amor que ambos nos teníamos, y se le ocurrió crear una enorme montaña y colocar el cuerpo de su amada en la cima de la montaña. ¿Cómo creó la montaña? No sé. <ríe> en la leyenda no lo dice, pero él creó la montaña. ¿Cómo? No sabemos, tenía poderes, sobrenaturales, pero creó la montaña y ahí encima puso a su amada. Bueno, ¿qué significa honrar? Les dije que Popocatépetl quería honrar el amor que él tenía con su amada. Entonces, ¿qué creen ustedes que significa honrar? Pueden escribir la traducción en inglés, en alemán, o pueden darme una descripción, pueden darme una frase para que podamos entender todos el significado de esta palabra. Él quería honrar el amor de, de ellos dos. Hay personas, por ejemplo, ahora en octubre, que es el Día de Muertos, quieren honrar a los muertos, por ejemplo. O cuando murió la, la reina Isabel, en Inglaterra, muchos fueron a honrar... Eh, fuera del palacio por su servicio. Entonces, ¿qué creen ustedes que significa honrar? Si no saben también, intenten escribir entonces, Sandra, no sé, o Sandra, creo que es esto también, si no están seguros, pueden decirme, mmm, creo que puede ser esto o puede ser otra cosa. Vamos a ver qué, qué dicen ustedes. Voy a darles un momentito para ver. Schneidkin dice honestar. Bueno, la honestidad, Schneidkin, es cuando siempre decimos la verdad. Honrar no tiene que ver con decir la verdad realmente. Y ahorita te digo qué significa. Pero honestar, bueno, honestar no es un verbo. <ríe> Tenemos la honestidad. La honestidad. Tenemos ser honesto, ¿vale? Ser honesto u honesta. Ser honesto. Uh, no tenemos el verbo honestar. Para, en este caso, decir como, ah, sí, vamos a honestar. No. Pero sí, honesto, ser honesto, ser honesta es cuando siempre dices la verdad. Bueno, no veo más respuestas, entonces les voy a decir qué significa honrar. Honrar es realizar una prueba pública de respeto admiración y estima hacia una persona. Quiere decir que vas a hacer algo de forma pública. Ah, mira Dino, me llegó tu respuesta después. Creo que la palabra significa cuando la gente celebra a una persona con fiestas y regalos. Muy bien Dino, exactamente, eso es una forma de honrar, ¿vale? Es una prueba pública, quiere decir que vas a honrar de manera de que todos lo puedan ver. Y esa es una forma, puedes celebrar ya a la persona con fiestas, con regalos, puedes honrarla con una vela, con algo en particular para recordar a la persona. Popocatépetl quería honrar el amor de los dos. ¿Pero qué pasó? Recuerden que él llevó el cuerpo de su amada a la cima de la montaña y él estaba con ella. Con el tiempo, la nieve cubrió ambos cuerpos, hasta que se formaron dos montañas junto a la otra. Entonces se dice que la montaña que ustedes ven atrás es Popocatépetl y la montaña que ven acostada es Itza, que es ella que ya estaba muerta, ya estaba acostada y en la montaña de atrás sería, o el volcán de atrás sería Popocatépetl. Se dice eh, que él la mira a ella, que la puede ver, que por eso quedaron los dos volcanes juntos. Y también se dice, ya les muestro que se dice también, se dice que cuando el Popocatépetl se acuerda de su princesa Itza, Itzaquiahuatl, tiembla y su antorcha vuelve a encenderse. Por eso este volcán aún sigue arrojando fumarolas de humo. ¿Qué significa? Eh, Popocatépetl llevó el cuerpo de Itza chun, 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 a la cima de la montaña. Él llevaba una antorcha y se quedó en la cima con ella y empezó a nevar. La nieve cubrió los dos cuerpos y creó estas dos montañas. Pero, como las montañas representan a cada uno, se dice que cuando el volcán de Popocatépetl se enciende... Es porque recuerda a su amada Itzaki, Itzaki, sorry, Itzacihuatl. No estoy segura cómo se pronuncia, recuerden que son nombres indígenas. Y bueno, por eso se dice que el volcán aún sigue arrojando fumarolas de humo. Una fumarola, fumarola, perdón, es una emisión de gases, de lava o de vapores a altas temperaturas. Veo corazoncitos. Es una historia muy linda, una leyenda muy bonita. Eh, de una forma linda de explicar a los, los volcanes, ¿no? Um, sí, es, a mí se me hace muy bonita porque quiere decir que quedaron juntos por siempre. Pero bueno, ¿qué es una fumarola? Es una emisión de gases o de vapores o de lava a altas temperaturas. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería aquí? A ver. Algunos dicen lava, otros dicen vapores. Bueno, pues en este caso una fumarola no es lo mismo a cuando el volcán explota, ¿vale? No es lo mismo. ¿Qué pasa? El volcán puede a veces dar señales de que quiere explotar pero no explota. Cuando el volcán da señales de, ah, estoy activo, sí, muy, muy activo, él va a dar una emisión de gases o vapores, esos son fumarolas, que uno ve gases, ve humo, ¿vale? Vapores a altas temperaturas. Cuando el volcán explota, ya eso sí significa que... Eh, el volcán, pues obviamente está activo y ya bota lava. Entonces, es algo totalmente diferente. La fumarola es una emisión de, la, perdón, de gases, <ríe> gases y vapores. La lava ya es algo totalmente diferente. Bueno, muy bien. Vamos a continuar con otro que este ya no es, eh, no es una. Um, una leyenda que tenga que ver con perdón, un mito que tenga que ver con naturaleza si no es una leyenda entonces ay, muchas gracias, acabo de ver tu tip, me acaba de llegar, muchas muchas gracias, la verdad que me ayuda muchísimo con los streams de todo corazón, gracias por tu apoyo Bueno, entonces les quiero preguntar si han escuchado del mito, ay perdón me confundí aquí, del mito de la llorona ¿Cuál sería la llorona? ¿La han escuchado? ¿No la han escuchado? ¿No, pero les gustaría? ¿O no, nunca? Dúa me dice, perdí la parte anterior, que hizo el guerrero? Ah, Dua, bueno, te cuento mientras los otros responden. El guerrero llevó el cuerpo de su amada porque su amada ¡ah! murió de tristeza. Entonces, él llevó el cuerpo a la cima de una montaña, dicen que él creó la montaña, no sabemos... Creó la montaña y la llevó a la cima con una antorcha, con una eh, antorcha de luz, y la nieve empezó a caer. Entonces el guerrero y ella quedaron bajo la nieve, se formaron dos volcanes, y cada vez que el volcán de Popocatépetl, que dicen que es el que está atrás, bota vapores, fumarolas, quiere decir que él se acuerda de su amada eh, Itza. Vale, ¿alguien dice que ya escuchó de la llorona? Muy bien mm. Los otros dicen no nunca Bueno, esto es de los más famosos En toda Latinoamérica Sobre todo aquí en México Pero en Colombia también La llorona hace referencia A una leyenda de una mujer Hoy les estoy confundiendo con leyenda y mito No, no entiendo por qué me confundí ¿No recuerden mito? Tiene que ver con naturaleza El que vimos de Popocatépetl, mito Esta es la leyenda me confundí, lo siento, no, no, no. Mito fue el primero que vimos, es el mito de Popocatépetl, naturaleza, dioses, todo lo que tiene que ver con, con este tipo de fuerzas sobrehumanas. Eh, la leyenda ya tiene que ver con cosas sobrenaturales. La Llorona hace referencia a una leyenda de una mujer de cabello largo que vestida de blanco se aparece de noche a veces en las encrucijadas de los caminos. Recuerden encrucijada cuando viene un carro aquí, viene otro carro, uh, se cruzan, ¿vale? Se cruzan, es una encrucijada. Dicen que tiene el cabello largo, negro y siempre está vestida de blanco. También se dice que la llorona ahogó a sus hijos en el agua del río. Les voy a mostrar, no esa imagen obviamente, pero la imagen que algunos tienen de la llorona que no incluí la imagen, la verdad, pero hay canciones también sobre la llorona, es algo muy conocido, muy típico, eh, también se estudia en el colegio, estudiamos mitos y leyendas. Um, perdón, es que hay, hay fotos bien, bien creepy, pero bueno. Es algo así, más o menos. Se ¿eh? dice, no se le ve la cara, tiene un vestido blanco, comúnmente el cabello negro y largo. Hay películas, ups, me salí. Hay películas, hay pues leyendas, ¿no? Um, miren, otros la ponen, miren esta es de... También, por ejemplo, ustedes pueden encontrar aquí en México esculturas de, este, de esta forma, de la llorona. Hay canciones sobre ella. Aquí miren, si la pueden ver, no se ve su cara, no se sabe, sabe si está detrás, si está hacia adelante, uh, y siempre trae un vestido blanco, ¿vale? Esta sería la llorona, sé que es un poco, uh, spooky, <ríe> pero sí, esta es la imagen que tenemos de, de la llorona comúnmente. Y bueno, ¿por qué crees que cometió este crimen? Se dice que ahogó a, su hijo, a sus hijos en el río, entonces... ¿Tenía problemas mentales, la dejó su marido o fue un accidente? ¿Por qué creen que la llorona decide matar a sus propios hijos? Los ahogó en el río, eso dice la leyenda. ¿Pero por qué creen que decidió cometer este crimen tan atroz? Un crimen atroz es un crimen no, muy deshumano, un crimen que pasa todos los límites. Unos dicen que fue un accidente, otros dicen, otros dicen que tenía problemas mentales. Bueno, aquí hay otro otra razón. Pero sí dicen que no sé cuántos hijos son, porque bueno, es una leyenda, ¿no? Unos dicen que son dos hijos, otros dicen que era solo uno. Pero ustedes buscan en internet sobre eh, La Llorona y van a encontrar muchos, muchos Artículos, mucha información al respecto. Eh, se usa en México y en otros países, pero viene de México esta, esta historia. Ok. Vale. Aquí no fue un accidente. Yo creo que de pronto sí tenía obviamente problemas mentales, pero la razón principal por la que mató a sus hijos es porque su marido la quería dejar. Y ella de la tristeza, eh, pues decidió matar a sus hijos. Obviamente después sí se arrepiente, pero eh, sí, dicen que según la leyenda, y muchas formas de la leyenda, no... no, no no crean que esta es la única, les traje como la más común, la que más se dice. Su marido la, la quiso dejar y ella de la rabia y de como de también quería vengarse de él, pero luego pues se dio cuenta, ¿no? Mató a sus propios hijos. A la llorona la ve, la oye o la siente ¿sí? la gente gritar y llorar por sus hijos. Comúnmente ella dice, ¡ay, mis hijos! ¿Dónde los llevaré? ¡Ay, mis hijos! Esa es como la frase. No se le escucha llorar como tal, sino como eh, se escucha más esa frase de ¡Ay, mis hijos! Esa se escucha bastante eh, sobre la leyenda, ¿no? No, yo nunca la he escuchado. <risa> no... No he sido testigo. Hay personas que dicen que sí, que en la noche, en un pueblo muy lejano, um, han escuchado esta frase. Pues no sé, no sé hasta qué punto pues sea, sea verdad, ¿no? Uh, pero es bien, bien interesante. Viene, obviamente, de, de aquí, de México, pero se ha, ha llevado a muchos, muchos otros lugares. Por eso les digo, en Colombia también es muy común pero aquí en México es un poco más, más fuerte y creo que viene de, también no de otros de otras historias que se van juntando con el tiempo. Pero sí es un aspecto muy importante de la cultura hispanoamericana. Dino me pregunta, ¿cuál, cuál es la diferencia entre un marido y un esposo? ¿Realmente son lo mismo? Sí, Dino, son sinónimos puedes decir ah mira te presento a mi esposo o te presento a mi marido cambia dependiendo me imagino hay países que usan más marido hay otros esposos, pero son lo mismo Dino gracias por preguntar sí tranquilo son sinónimos como puedes decir mi mujer y mi esposa muchos todavía dicen mi mujer a mí no me gusta tanto pero eh, sí se usa son sinónimos realmente no hay mucha diferencia, no, no la hay. <risa> vale, muy bien, entonces a la llorona la oye la gente gritar, ¿por qué? Porque cuando gritas no ves el grito, bueno, puedes sentir el grito, pero ¿qué es lo primero que haces? Oyes el grito, ¿vale? Entonces la gente la oye gritar y llorar por sus hijos pues dicen que, que los ahogó en el río tras el abandono pues de su marido y pues desde entonces se lamenta. No sé quién ha escuchado ese lamento, yo no lo he escuchado realmente, pero sí es muy, muy famoso, por la noche se escuchan, se dicen que el, el lamento y también existe esta leyenda como en otras que si escuchas el llanto o el lamento, más que todo el grito de ¡ay, mis hijos! Si lo escuchas cerca, porque está muy lejos, pero si lo escuchas muy lejos es porque está muy, muy cerca. Bueno, entonces ya para ir terminando, les quiero preguntar si existe algún mito o leyenda parecido en tu país. ¿Existe la llorona? No sé si para ustedes la han escuchado, si sí, si no. Dino dice gracias, no hay de qué, Dino. Sé que en Alemania, por ejemplo, no existe tal cosa de la Llorona, pero hay muchos bosques. Por eso me pregunto si hay algún mito, alguna leyenda de los bosques o quizás también una leyenda parecida um, o un mito parecido también a los que vimos hoy. Recuerden que hoy vimos el mito de Popocatépetl, de los volcanes, la leyenda de la Llorona. No sé si tengan algo así parecido de que la naturaleza vino de una historia de amor o si de una mujer que se aparece por las noches. Mm, creo que el cine también, ¿no? Eh, ha hecho bastantes cosas de terror. Por ejemplo, Bloody, ¿cómo es que se llama? Bloody Mary. I'm not sure, sí. También es muy de película, pero no sé si sea tradicional en Estados Unidos, Dino, tú me dirás. Bloody Mary, también es un cóctel, ¿no? <risa> uh, pero no sé si existe, porque dicen que si te paras al frente de un espejo y dices Bloody Mary como tres veces con una vela, algo así se te aparece. Pero no sé realmente si fue el cine o si es un, una, una leyenda urbana sobre este fantasma. No sé si Dino la ha escuchado o aquellos que sean de Estados Unidos. En Alemania, en Alemania no sé. En Irlanda, por ejemplo, hablan mucho de duendes. No sé, Dúa en la India, si hay mitos o leyendas sobre algo en particular. Schnee me ayúdame tú en Alemania, si ¿sí has escuchado de algo. No sé si en el Schwarzwald, puede haber algo así como particular, que no creo, pero se me hace curioso porque hay muchos bosques y siempre en muchas culturas con lo de los bosques hay varias historias. Tino dice, sí, muchos en los Estados Unidos, por ejemplo, tenemos Bigfoot. Ah, pie grande. <ríe> sí, pie grande. Dicen que existe, que no existe, no se sabe. Hay gente que dice que hay fotos o que van a escalar y de repente ven un, un ser como humano entre humano, bien extraño uff, sí, hay muchas historias sobre pie grande, Dúa dice sí he escuchado una leyenda parecida de la llorona, que una madre mató a sus hijos, pero no recuerdo bien bueno, muy interesante realmente hay, siento que hay leyendas o historias que con el tiempo pues se van a, a ir a otros lugares incluso, se hacen muy famosas o también por el cine, ¿no? Por, por el cine también siento que hay muchas leyendas que de pronto pasan ya a, a otros lugares. Bueno, voy a darles otros segunditos para ver si responden. Por ejemplo, dice... No lo sé, el cal... Ah, pero Carl Lagerfeld, ok, muy bien. d no conozco. A ver, voy a buscar. <ríe> pero el otro sí, ese, ese no es ni mito ni ley, pues es un mito de la moda, pero <ríe> a ver, Dilogeley, Heinrich Heine, es un poema. Ah, vale, interesante. El risco Lorelei originalmente escrito Lorelei, se encuentra en Alemania en el Valle Superior del Medio Rin. A ver, ¿y cuál será la historia? Dice que es un escarpado con una fuente pendiente. Uf, ¿qué es esto? ¡Wow! Vale, qué interesante. Ah, es un poema. Tiene que ver como con una roca y se dice que la roca sobre el rin con su canto seducía a los navegantes como una mermaid, como una sirena. ¡Ah, qué interesante! ¡Qué bonito! Esto te, se podría parecer al al mito que vimos al principio como de Popocatépetl. Ah, qué interesante. Voy a, voy a leer un poco más al respecto. Respecto, Gracias, Shneadgen. Y bueno, Carl es, es otro cuento, ¿no? Es otra cosa. <ríe> muy bien. Vale, bueno, muchísimas gracias. Esto era todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. Siento que el mito de Popocatépetl es muy bonito. La verdad, me gustó mucho también hacer la investigación al respecto. Y la llorona... Créanme que es un must saber sobre la llorona en la cultura latinoamericana Les voy a pasar el link de la can canción Un mm, momentito, no es la película esta de terror eh, Sino de la canción, quiero que escuchen la canción, es muy linda um, Sí, momentito, les voy a pasar el link, es que aquí la estoy buscando es una canción bellísima, bellísima. Entonces, se las recomiendo. A ver. Listo. Aquí les puse el link para que la escuchen. Si pueden, ahorita que, que terminemos. Eh, para que escuchen la canción. Y hay otra. A ver. Creo que es de Natalia La La Llorona. Hay varias. Eh, Varias versiones de La Llorona. Ah, miren, ya. Aquí la tengo. De hecho, la segunda les recomiendo más que la primera. De Natalia La Furcade, que es una artista mexicana. Una canción. El video es precioso. Realmente se los recomiendo. Muy, muy bonito. Vale. Dino dice, en Inglaterra tienen el monstruo del lago Nest. Loch Ness Monster, ¿sí? Sí, exactamente. Sí, sí, ese es otro mito muchos dicen que no, que el lago es muy pequeño que no hay forma, que fue una mala fotografía bueno, no sabemos realmente pero sí, 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 tienes toda la razón Dino el monstruo de Lagones lo voy a poner aquí en español el monstruo, monstruo de Lagones Lagones, de hecho creo que hace un, un par de meses no me acuerdo quién fue el streamer, si fue Altair o David o Ana, pero uno de los tres <ríe> habló sobre estos mitos así un poquito y el lago Ness estaba incluido. George dice, creo que sí. Vale, muy bien. Bueno, entonces, ya para no asustarlos más con mitos y leyendas, <ríe> les dejo mi link. Ya saben, pueden tener clases conmigo, uno a uno, deben crear su cuenta, y la primera clase es gratis, si ustedes lo desean pueden tener una clase eh, personalizada ya conmigo, y ya si quieren comprar clases pueden tener un descuento en su primer mes entonces muchísimas gracias por participar espero hayan aprendido mucho escuchen la canción de la Llorona, se las recomiendo, es muy bonita y bueno, nos vemos en una próxima ocasión, que estén muy bien chao, chao